0: Hallo, hier ist Erik von der kritischen Physiotherapie und willkommen zu meinem allerersten Short Take. Wie ihr wahrscheinlich schon gehört habt, Joshua, Nico und ich, wir machen jetzt Short Takes noch zu unseren ganzen Folgen. In diesen Short Takes suchen wir uns ein Thema aus, in dem wir alleine in einer Zeit von ungefähr 15 Minuten oder am besten in kürzer als 15 Minuten über ein Thema reden, das wir uns ausgesucht haben und versuchen euch da etwas Wissenswertes mitzugeben. Und dann fange ich auch gleich an. Mein heutiges Thema ist die Sprunggelenksdistorsion. Und was genau ist eine Sprunggelenksdistorsion? Das Wort kann man in zwei Wörter aufteilen. Sprunggelenk ist das Gelenk, der Sprunggelenk, das Gelenk unten am Fuß. Es gibt ein oberes und ein unteres Sprunggelenk, was einmal für Dorsalextension und Plantaflexion zuständig ist, das heißt Zehenspitzen und den Fuß hochziehen. Und Zehenspitzen und den Fuß wegdrücken. Und einmal Pronation und Supination. Das sind diese seitlichen Kippbewegungen nach innen und nach außen, die du mit deinem Schwung noch machen kannst. Alles andere sind Kombinationsbewegungen aus diesen vier. Und eine Distorsion ist einfach nur eine Verstauchung. Diese beschreibt eine Bewegung eines Gelenks, die mehr ist als das physiologische Bewegungsausmaß aufgrund einer externen Kraft. Das Klassische dabei ist das Umknicken. Und eine Schmunglängsdistorsion ist nur ein fancy word, um Umknicken zu beschreiben oder Verstauchung. Und dann kommen wir mal in die Materie. Man kann sich ähm, auf verschiedene Intensitätsstufen oder Schwierigkeitsstufen ähm, verletzen, wenn man, wenn man umknickt. Ähm, das Schlimmste wäre sicherlich eine Fraktur, die wir heute einmal außen vor lassen wollen. Und zwar gibt es von einer simplen, Kapselverletzung, wie bei einer Verstauchung, über eine Bänderdehnung zu, einer, zu einem Bänderriss. Und je nach Schwere der Verletzung dauert auch die Heilung. Leider kann man nicht genau sagen, wie lange die Heilung dauert. Es gibt ungefähre Richtwerte, zum Beispiel sechs Wochen bei einem Bänderriss. Bei einer ähm, Verstauchung können das wenige Tage sein. Da gibt es leider keinen einheitlichen. Einheitlichen Konsens, das sind ungefähre Richtwerte. Und in jeglicher Art von dieser Verletzung werden aber drei Heilungsphasen durchlebt. Die Entzündungsphase, die Proliferationsphase und die Konsolidierungsphase. Wir haben auch schon einmal eine Folge gemacht, wo wir speziell über die drei Heilungsphasen geschnackt haben. Der Link ist auf jeden Fall in der Beschreibung. Was mir für heute einmal wichtig ist, ist zu sagen, dass der Punkt an dem man sich befindet, sich auf die Therapie auswirkt. Weil der oder die Patientin will natürlich wieder normal im Alltag Bewegung machen und auch am liebsten wieder Sport machen, wenn du da einen Sport, eine Sportlerin bei dir hast in der Behandlung. Und wenn wir jetzt in der Entzündungsphase sind, fragt man sich, okay, was ist jetzt zu machen, das ist die Zeit, wo Ruhe gegeben wird. Das beschädigte Gewebe soll sich nicht bewegen, weil es noch nicht belastungsfähig ist. Woher wissen wir aber, dass wir uns in der Entzündungsphase befinden, wenn diese Richtwerte nur Richtwerte sind? Dabei muss man sagen, wenn man halt ein Bänderes hat und einen ungefähren ähm, Entzündungsphasenzeitraum hat von ähm, bis zu fünf bis sieben Tagen, dann weiß man, okay, den Zeitraum habe ich im Hintergrund, aber in dieser Zeit macht man Tests. Und diese Tests geben Aufschluss darauf, wie weit dieser Patient, Patientin die Entzündungsphase schon durchlebt hat. Am optimalsten wäre es natürlich, wenn diese Tests auch vor der Verletzung stattgefunden hätten, um Richtwerte zu haben, vorher, nachher. Diese Tests oder Untersuchungen wären, die Entzündungszeichen zu messen. Schmerz, Schwellung, Bewegungseinschränkung, Rötung und Erwärmung und da hat man gewisse Referenzzahlen im Kopf und ähm, wenn man Werte hat vor der Verletzung ist das natürlich ideal, wenn man das nicht hat, wie es halt leider nicht immer gegeben ist, guckt man im Seitenvergleich rechts zu links und da setzt man auf einer bestimmten Art und Weise ein Maßband, um das Sprunggelenk, um die Schwellung zu messen. Es gibt diese ja, Fieberthermometer, womit man die Temperatur im Sprunggelenk messen kann. Und natürlich Schmerz kann man erfragen, Funktionseinschränkungen kann man testen. Und ja. Genau. Und wenn diese Werte einen bestimmten Punkt erreichen, dann kann man auch sicher sagen. Oder sich ziemlich sicher sagen, jetzt kannst du in die nächste Phase gehen. In der Proliferationsphase und Konsolidierungsphase kommen dann mehr Funktionstests dazu. Test im Einbeinstand oder Sprungtest. Und hier wieder genau das gleiche Prinzip. Im Idealfall hat man schon Tests vorher gemacht, vor der Verletzung, was leider nur bei eher bei Sportvereinen gegeben ist, die die Zeit und Kapazitäten dazu haben. Und nicht beim Autonormalverbraucher, weil wer macht sowas von sich aus, dass da vorher Tests gemacht werden? Leider so gut wie niemand. Naja, und ein bekanntes Beispiel da ist der Y-Balance-Test oder Y-Balance-Test, wo man sich auf ein Bein stellt und ein kleines Gewicht ähm, auf dem Boden mit dem ähm, Fuß weg von seinem Körper schleifen muss. Das sieht so aus dass du auf, ähm, von mir aus deinem betroffenen Bein stehst und das Gewicht liegt hinter deinem Körper und mit dem anderen Fuß ähm, schiebst du langsam das Gewicht nach hinten weg. Dann gibt es nochmal einen Versuch, mit dem schiebst du das Gewicht nach vorne links weg und einen Versuch, mit dem schiebst du das nach vorne rechts weg. Die genaue Ausführungsweise ist aber gar nicht so wichtig. Es werden bestimmte Messwerte erhoben, die du dann wieder am Seitenvergleich testest und am besten natürlich vor Verletzung nach Nachverletzung. Und dann werden auch bestimmte prozentuale Werte errichtet, äh, errechnet und aufgrund der Ergebnisse wird dann entschieden, ob man den Athlet, Athletin, Patient, Patientin wieder in Sport entlassen kann. Und das ist halt die Message, die ich hier rausgeben möchte, dass man trotz der Werte, die man ungefähr im Kopf hat, der Richtwerte, wie lange eine Phase dauert, ähm, Entzündungsphase, Proliferationsphase, Konsolidierungsphase ähm, kann man noch lange nicht sagen, ähm, jetzt ist der Mensch aus dieser Phase raus. Man sollte immer noch diese Tests machen, um sich so sicher zu sein wie möglich. Ungefähre Richtwerte wären Entzündungsphase Tag 0 bis Tag 5, Proliferationsphase Tag 5 bis Tag 21 und Konsolidierungsphase Tag 21 bis Tag 60 oder auch noch viel weiter darauf hinaus. Genau. Was die Behandlung angeht, ähm, muss man das natürlich verletzungsindividuell, Patient, Patientin individuell gestalten. Und ich habe da schon sehr viele geniale passive Techniken gesehen, die wirklich kurz- bis mittelfristig die Schmerzen lindern können. Sei es Massagetechniken, manuelle Techniken, wie auch immer, die sehr viel Entlastung kurz- bis mittelfristig bringen aber um wieder im Alltag tätig zu sein und von mir aus auch im Sport tätig zu sein, muss das Sprunggelenk belastet werden. Nicht in der Entzündungsphase, weil da gilt es dem Gewebe Ruhe zu geben. Aber in den darauffolgenden Phasen muss eine gewisse Belastung gegeben werden, die dann immer weiter und weiter gesteigert wird. Damit er oder sie das Sprunggelenk auch wieder richtig benutzen können im Alltag. Weil wenn wir das Sprunggelenk nicht auf die kommenden Belastungen Vorbereiten mit langsam steigernden Belastungen, die hin immer immer näher zum Alltag hingehen und dann vielleicht auch irgendwann am Ende der Behandlung noch schwieriger werden als die Alltagsbelastung, ist das Sprunglenk ja nicht auf diese vorbereitet. Deswegen soll die Schlüsselaussage in diesem Shorttext sein, die Belastung der Phase entsprechend ähm, anzupassen und die Belastung langsam aber sicher zu steigern damit man am Ende so eine, einem Heilungsprozess star genauso stark wie vorher oder wenn möglich sogar stärker als vorher wieder aufs Feld, zur Arbeit oder zur Schule wieder zurück kann. Das war mein erster Short Take. Ich hoffe, er, dieser hat euch gefallen. Kurz und knapp. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ne, wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss.